0: Este pampeano, PCR, periodismo con retumbe, sale los martes por la miércoles radio web. Retransmiten en Santa Rosa, Radio Nacional Santa Rosa, AM 730 y FM 95.9, Radio Carmes 106.1, en Algarrobo del Águila, Radio Municipal, Algarrobo del Águila, 88.3, en La Humada. Radio Municipal Ahumada 99.9 En Victorica FM Digital Victorica 100.9 En Santa Isabel FM Sol 97.3 En 25 de Mayo AM 900 Radio Municipal 25 de Mayo Y en Telén FM Latidos 98.3
1: Comenzamos un nuevo programa de PCR Periodismo con Retumbe desde aquí de Victorica por la miércoles Radio Web para tu radio programa número 28 28, 28. Me, me salió como Riverito, ¿no?
2: Más o menos de ese bueno. tiempo. ¿Cómo estás Lucy?
1: ¿Qué tal, Cristian? ¿Todo bien?
2: Un gusto, todo bien, todo tranquilo, hermosa semana tenemos por delante y hermoso programa aquí en PCR, periodismo con retumbe, con muchas notas, mucho contenido.
1: Mucha información que tiene que ver con lo que sucede en el oeste de nuestra provincia y también en parte en, en el resto de la provincia. No, El oeste siempre está comunicado como con todo. De una manera o de otra estamos conectados Y si no, es a través de la radio y por el recorrido de nuestras emisoras.
2: Así es, eh, Lucy, PCR, Periodismo con Retumbe, sale en 25 de mayo, allí estamos en la 34 y en AM 900, AM y FM, Así que un saludo para la gente de 25 de mayo y zona. Estamos en Radio Municipal La Humada, en la vieja estación, allí en Algarrobo del Águila. En FM Latidos, en Telén, aquí en FM Digital Victorica. En Victorica estamos en la miércoles Radio Web, en la Domingo Molinero en Lo Antoro en Radio Kermés, en Santa Rosa y Tuay, en Nacional AM y FM. Y estamos en la 5 en General Pico.
1: Haciéndote compañía a través de todas estas radios que nos retransmiten y a quienes saludamos, quiero saludar a alguien que no nos retransmite, pero que tiene que ver mucho con el acompañar a los... Nos gente. tiene que
2: retransmitir. Nos, nos, tiene, nos...
1: nos tendría que retransmitir... No sé quién es, pero nos FM tiene que... Alegría de General Pico, oh. el señor Juan Ramón García, que es de la localidad de Lo Antoro, está cumpliendo 22 años la FM Alegría y es... Un festejo, ha hecho, pero tremendo, con Giancarlo incluido. mira con eso te digo todo.
2: Giancarlo, el del cuarteto. Sí, ese Mirá.
1: mismo que también estaba de aniversario, que en este momento no recuerdo cuántos años, me parece que 30 en la música eh, festejaron juntos. El, el cumpleaños de la radio y el...
2: Tendríamos que preguntarle a FM Alegría si tiene un bache ahí para ponernos algún día PCR Periodismo con Retumbe, que mejor que suene allí en FM Alegría.
1: La verdad que sí, un placer. El otro día estuvo Juan Ramón en la. ¿Es domingo, de Lo Antoro? Es de Loantoro, ¿Cuánta estuvo, gente
2: famosa en Lo Antoro?
1: Viste, tenemos un montón de gente famosa, entre ellos. Juan Ramón, que el otro día estuvo un ratito con nosotros en la Domingo Molinero, cuando fue el aniversario del pueblo, anduvo visitando. Salimos al aire un ratito en pico, nos divertimos un rato en la radio. Obviamente quedó la invitación para cuando ande por aquellos lugares pasar un ratito por FM Alegría. La verdad, un placer, un conocedor del tema y una compañía enorme en pico, lo escucha todo el mundo.
2: Además, eh, lo tienen al turco, naí. Sí, el,
1: el turco Naim, donde un, va, habla de Lo Antoro. Eso es lo. lo.
2: ¿Y un integrante de los Cuatro de Córdoba?
1: También. No, no, hay ¿Cuánta gente.
2: Gente famosa.
1: Gente de Lo Antoro por todos lados. Y no, bueno, estoy yo, Cristian. Aquí.
2: Y Lani Romero. <risa>
1: <risa> eh, sí, bueno, la Miller, <risa> hija adoptiva de Lo Antoro.
2: Bueno, hablando de Lo Antoro y hablando de gente famosa, gente copada, le vamos a hacer una nota. La vamos a compartir aquí en PCR, Periodismo con Retumbe a Florencia Romero Riesgo, más conocida como la Flor de Toro,
1: La Flor de Toro, la flor más bella. Eh, Florencia está estudiando la licenciatura en Comunicación Social, está en primer año de la carrera, y nos va a contar ahí un poquito de qué se trata.
2: En la Universidad Nacional de La Pampa, en la Facultad de Humanas, también tenemos eh, la voz de la decana. También nos va a contar detalles de este programa que es eh, inclusivo, para un montón de gente que quiere acceder a la universidad pública, gratuita, de calidad y laica también.
1: Una vez más, Flor, nos demuestra que... Se puede, ¿no? Ese esfuerzo. Ella nada, hace radio. Canta. Canta, y qué lindo que canta ahí con su papá Lali, que siempre la acompaña eh, en todo lo que tenga que ver con la música. Y bueno, esta vez transitando el primer año de la facultad.
2: Lucy, vamos con algo de música. Nos acomodamos un poquito y arrancamos con todo con PCR. Periodismo con retumbe desde el oeste de La Pampa. Suena Charly García aquí en PCR. We'll mm-hmm. Así se va Charlie García haciendo Me Siento Mucho Mejor, y qué mejor que seguir en PCR, en periodismo con retumbe desde el oeste de La Pampa, y qué mejor también que seguir escuchando voces del oeste. En breve, acá, en segundos nada más, el informe con La Flor, La Flor del Bantoro.
0: En tu radio, PCR. Noticias del Oeste, con la voz de los oesteños, que también
2: retumban. Este 29 de octubre cumple 19 años. Su nombre es Florencia Romero Riesgo, pero la llaman la flor del bantoro.
3: Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol.
2: Hizo el colegio primario en la escuela número 55 Laureano González y el secundario en el colegio Presidente Perón. Este año subió las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa para hacer de su desafío un desafío de muchos.
4: Hola a todos, soy Flor Romero del Bantoro y este año empecé a estudiar la carrera de comunicación social.
2: Le gusta cantar. Consiguió logros zonales, provinciales y nacionales en Nado, pero su pasión por la radio, que la llevó a hacer un programa en la emisora del Pueblo junto a su papá Lali, ahora la tiene cursando primer año de la licenciatura en Comunicación Social.
4: Elegí Comunicación porque me gusta todo lo que tiene que ver eh, con, la, con la locución, con el periodismo y demás. Yo soy, soy una persona no vidente, pues eh, adaptarse ya que en comunicación nunca tuvieron un caso como el mío de una persona no vidente así que, pero bueno eh, no hay límites cuando uno, cuando a uno le gusta lo que hace no, no existe el límite así que es cuestión de, de adaptarse y saberlo ayudar.
2: Beatriz Cosio, decana de la Facultad de Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, se refirió a los objetivos del programa Trayectorias Pedagógicas Diversas, en el que se encuentra Florencia.
5: La Facultad de Ciencias Humanas cuenta con el programa de trayectorias pedagógicas diversas. Es un programa que se aprobó en el año 2019 por el Consejo Directivo de la Facultad con propuesta de de presidencia y, y como proyecto de nuestra gestión. Y tiene dos objetivos eh, fundamentales. Uno es acompañar a las y los estudiantes en instancias de formación que promuevan miradas inclusivas y valoren la diversidad en toda la comunidad educativa de la facultad. Y, eh, como les decía, acompañar trayectorias pedagógicas y o de inserción a la vida académica, de las estudiantes, de los estudiantes que eh, por distintos motivos se autoperciban en una situación de exclusión y así lo requieran. Este programa eh, está coordinado actualmente por eh, la doctora Silvia Siderac y la acompaña un equipo responsable con eh, representantes de eh, Santa Rosa y General Pico que trabajan en, eh, en este marco de inclusión educativa. El programa eh, ha transitado todo este tiempo con un trabajo muy intenso en, en acompañar a las estudiantes eh, primero desde la instancia de la virtualidad y actualmente Eh, Bueno, con el acompañamiento presencial y a su vez prevé otras instancias de formación a través de actividades como eh, jornadas, conversatorios que eh, permitan sensibilizar y concientizar sobre la necesidad de acompañar a las estudiantes, a los estudiantes en sus trayectorias académicas.
2: Por último, Florencia. La flor del bantoro le pone garras a sus primeros pasos como estudiante universitaria.
4: Yo eh, eh, estoy trabajando con una computadora que tiene un lector de pantalla que se llama NBDA. Este lector lo que hace es ir eh, eh, leyendo lo que el profe envía, el texto, me lo envían en o por correo electrónico o digital, a, tra- a través de pendrive. Es un lector que te va leyendo los textos siempre y cuando sea solamente texto, sin imagen y sin tabla, sin cuadro. Porque bueno, eso sería una dificultad para mí. Después, para grabar las clases, me dieron un grabador, un grabador de periodista, que con ese grabador lo que hago es grabar las clases para después, cuando llegue la hora de estudiar, eh, poder tener una... estudiar mejor. Ir eh, reproduciendo los audios, tomando apuntes, sacando lo más importante. Eso sería lo, lo que yo estoy empezando a hacer con, con mi carrera. Es una carrera que me gusta, que me está gustando, así que yo creo que eso es lo más importante. Y la gente de la, de la universidad la verdad que es una, un, un equipo de, de trabajo muy, muy bueno, muy predispuesto, con ganas de, de, de aprender y de ayudar, que, es, que eso está bueno, así que nada, estoy muy contenta. De hacer lo que me gusta
6: bella flor de color de las almas sin dolor déjame quiero ser dueño de tu corazón quiero ir navegar confundirnos en el mar y llegar al lugar donde un sueño vivirás brillando la luna la arena y el mar y un colchón de ¡Temporano!
2: Seguimos en PCR, periodismo con retumbe. Te contamos que intendentes del oeste piden por el corredor vial Paso Pehuenche. Hemos charlado aquí en PCR en más de una oportunidad sobre la intención de los intendentes de hacer fuerza, sobre todo desde el oeste de La Pampa, para que en algún momento se concrete el Paso Pehuenche. Sin duda es un proyecto a largo plazo muy ambicioso, porque lo que pretende hacer este paso bioceánico es que una eh, Chile con Argentina y que ese paso se dé sobre todo por el oeste de La Pampa, por el recorrido de la Ruta 10 que eh, une La Humada con Algarrobo del Águila, después con Santa Isabel, si tenemos la Ruta 143 y luego retoma a la Ruta 10 para pasar por eh, Telén, eh, Victorica, Loantoro lo ventué, me faltó en el medio. Así que la idea de este pro, ambicioso proyecto que en más de una oportunidad intendentes como Oscar Gatica han llevado adelante un montón de actividades que tienen que ver también con lo cultural, con lo deportivo, porque en más de una oportunidad agarró el Águila fue a Chile a jugar allí un encuentro eh, de fútbol, fútbol eh, un amistoso con veteranos. Y luego eh, un equipo de Chile viajó también aquí a La Pampa, al oeste, agarró el Águila para eh, disputar estos encuentros eh, deportivos que sin dudas tienen que ver con eh, militar este proyecto y hacer fuerza para que en algún momento se concrete. Puntualmente, ahora los intendentes del oeste lo que hicieron fue dar su apoyo contundente ante la gestión realizada por el gobernador Sergio Siljoto ante la Cancillería Argentina para que se reactive un comité integrado por Argentina y Chile, y se avance en el impulso al corredor vial bioceánico Paso Pehuenche, que atravesaría toda nuestra provincia, y como les decía en un principio, que eh, pasaría por aquí por el oeste, sin dudas, dando una actividad económica eh, preponderante para la zona. La nota está firmada por Oscar Pereira, Intendente de la Humada. Por Oscar Gatica de Algarrobo del Águila, Guillermo Farana de Santa Isabel y Saúl Echeveste de Telen. Vamos a leer aquí muy breve uno de los renglones que tiene esta, esta carta, este texto. Dice, tal añorado proyecto traería una activación económica inusitada y sin precedentes a nuestra provincia y más específicamente a nuestras localidades, ya que el mismo no solo es la vía necesaria para lograr el comercio fluido con nuestros hermanos trasandinos, sino que además es el camino más eficiente para lograr llegar con nuestros productos al mercado asiático. Esto lo firmaba, como les decía en un principio... El Intendente de la Humada, Oscar Pereira. El Intendente de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica. Guillermo Farana de Santa Isabel y Saúl Echeveste de Telén. Tenemos este artículo, está publicado en Infobuella, así que quien quiera ampliar sobre esto o esté interiorizado sobre el paso pehuenche, los invitamos a recorrer infobuella.com.ar o infobuella.ar. Donde van a poder eh, ver este artículo y otros artículos que tienen que ver con el oeste pampeano. Suena aquí en PCR algo de los piojos, en realidad Ciro, Ciro y los persas junto a vos
7: en esta seco Por hecho el techo y su
3: caer. Solos y otra vez
7: sin nada después de haber dado entrada sin salida la
3: vejez.
7: retumba la vela los muchachos y la para a la carga otra vez. que pegan sin razones la muerte es una cuestión de suerte la pistola la... caído razones. la muerte es una cuestión de suerte es así trae no más que hablar te vas a leer por donde lo esperaste Salte. No más que
8: nos apuntan lo mismos de siempre plomo a los que queremos cambiar nuestra suerte plomo a los que gritamos cada vez más fuerte si tus calles son de barros es común que entre en la zona de las balosas clasistas que matan a las personas por la pinta que tenés es común que te arresten el que más roba usa traje y tiene ojos celestes no es seguridad una escopeta en sus manos si una economía que nos deje bien parados si una educación para lograr lo que querramos, si una voz para los barrios que nunca son escuchados Es tener claro nuestro norte Es poder tener un buen aporte Disfrutar del más y sin corte Es justicia para los pibes masacrados en monte Disparan solas por el ego, disparan solas dominada en este juego El que dispara es un cobarde que se volvió ciego Y tiene terror a un pueblo sin miedo Por eso les decimos a los pibes, siga a los pibes Que tenemos este baile, que siga y que no termine Fuerza para la gente que, que está luchando en Chile decirles que el pueblo no va a estar en declive Nunca estamos con Ciro y los persas Las cosas están mal, te las ponemos a la reversa El bocito, el loquito de la rima Que reparte que en cada lugar en el que termina rock and roll y rap de control en el masai vos contame la que hay tiramos muchas cosas pa que siga la gira para la gente que de acá y para la gente de la esquina que nace acá y se va para otra parte, que te invita a teletransportarte, a enamorarte de estos ritmos. Estamos con Ciro los míos, estamos dibujando una especie del camino, pero no estamos guiados por el destino, sino por la frase improvisada que te rimo, no termino en el camino. Soy canino, sigo y no persigo nunca, Sudor fresco por la nuca. Mira que los bastones nos vivieron jodiendo y los lápices siguen escribiendo.
7: Que se mate nomás que se mate nomás más, que se mate no más. No más, que se mate no más. Se los aires en la parte de atrás. Háganse su quédense en su barrio y que no se ajuste el cinturón de Rosario. Santiago del Estero peleando su dinero. Pongamos policía, que se mate nomás que se mate nomás
0: Radio, el Minuto
2: Infogüella, actualidad. La Pampa tendrá el día de la toma de conciencia de la tartamudez. La iniciativa fue presentada por una diputada provincial y tiene el objetivo de reducir los estereotipos negativos y la discriminación, fomentando la integración social de las personas con tartamudez. El proyecto de la diputada Valeria Luján recibió dictamen favorable por unanimidad para instituir el 22 de octubre de cada año como el Día Provincial de la Toma de Conciencia de la Tartamudez. Días atrás, la Comisión de la Legislación General de la Cámara de Diputados de La Pampa reunió legisladores que dictaminaron una serie de proyectos, entre ellos el presentado por la diputada de Miguel Reglos. La fecha elegida corresponde al Día Mundial de la Tartamudez. Los fundamentos del proyecto presentados por Luján en la Cámara de Diputados sostienen que La tartamudez es una alteración en la fluidez del habla que se caracteriza por repeticiones de sílabas, sonidos o bloqueos. Lo más común es que se presente cuando los, las, niños, niñas empiezan a desarrollar su lenguaje entre los 2 y los 5 años. Esto no quiere decir que no puedan aparecer en una edad más avanzada. En la actualidad no se conoce la causa exacta de la tartamudez, pero sí se conoce que no puede ser atribuida a un solo factor, sino que es multifactorial. Se cumplen 48 años de la nacionalización de la UNPAN. La Universidad de La Pampa nació como institución universitaria provincial el 4 de septiembre de 1958. Junto a la lucha del movimiento estudiantil logró la nacionalización el 12 de abril de 1974. El otoño oesteño te espera siempre. El turismo y el oeste estarán presentes con una propuesta que integra las artesanías, el entorno natural y las experiencias culturales en las localidades del Bantoro, Victorica, Santa Isabel, Algarrobo del Águila y los sitios Cerro Negro y Agua de Torres.
0: Inicio de Espacio Publicitario. Infoguella.com.ar, el primer diario digital del oeste de La Pampa. Envíanos tu noticia por WhatsApp, 02954-468403. La Pampa se prepara para el evento más importante para las pequeñas y medianas empresas. 13, 14 y 15 de mayo llega una nueva edición de Expo Pymes La Pampa 2022. Sinergia para el desarrollo. La exposición más grande de la provincia que permite visibilizar la diversidad productiva, innovación y competitividad de nuestra provincia. Octava edición de Expo Pymes, La Pampa 2022. Sinergia para el desarrollo. Preinscripciones en expopimeslapampa.com.ar La Pampa. Gobierno en Acción. Center Muebles Hogar Hogar. Tenemos todo lo que necesitas para estar más cómodo en tu casa Electrodomésticos, muebles, colchones y somier Amueblamiento de cocina Celulares, computadoras, split frío calor Y para esta temporada tenemos las mejores marcas en calefactores Center Muebles, renovarse es vivir Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá. cocina bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de zoonosis provincial. Gobierno de la Pampa. En tu radio, PCR, periodismo con retumbre, desde el oeste pampeano. Si pensás que a las palabras se las llevó el viento, to, to. si creés que los colores inventados aún no aparecieron... Si sospechás que los que ofrecen de verdad su corazón están en algún lugar, bienvenidos a la miércoles Radio
2: Web. Seguimos en PCR, Periodismo con Retumbe y ahora lo vamos a escuchar a Juan Pablo Gabaza, una de las tantas personas que integran Radio Kermes. Últimamente estamos saliendo mucho con la gente de Kermes, ¿eh? pasó Mauro Monteiro, pasó eh, Veró. Y ahora lo tenemos a Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Te saluda Cristian y también Lucy Miner. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien? Un gusto tenerte aquí en, en PCR. Creo que alguna vez hablamos, ¿o no?
9: Eh, no me acuerdo, la verdad si sí salimos, lo que pasa es que hablamos tan seguido por distintos temas que
2: claro, sí, por, sí, sí.
9: Ya, ya perdemos noción si lo hacemos al aire o fuera
2: del aire No, sí no creo que en una oportunidad, no me acuerdo por qué tema, salimos aquí en, en PCR, pero bueno, bueno, quedará ahí en el...
1: Bienvenido nuevamente entonces, Juan Pablo
2: bueno, dale. Eh, Juan Pablo, bueno, la idea, la idea es que nos cuentes un poquito sobre este encuentro del fin de semana. Participó Kermés de esta asamblea de Farco. Y bueno, el titular en, en la web es eh, una, una jornada histórica para, para Kermes también.
9: Sí, sí. Eh, bueno, las asambleas de Farco para nosotros son relativamente nuevas porque nos incorporamos en el año 2018. Ajá. Uh-huh pero son de una potencia que cada vez es es más impresionante, la verdad. Eh, En todo sentido, Eh, imagínense que Farco es foro argentino de radios comunitarias, está conformado por más de 120 radios comunitarias, populares, cooperativas, que tienen muchos puntos en común, pero también muchísima diversidad. Desde una radio campesina hasta la de una capital de provincia, como somos nosotros, por ejemplo, pero en el medio también vinculadas con distintas organizaciones que pueden ser de defensa de los derechos humanos o que gestionan un comedor, es eh, interminable la la cantidad de diversidades que que podemos encontrar. Y entonces cada asamblea es eh, encontrarse con un montón de experiencias, de sensaciones y de ideas que van y vienen, y veníamos de los dos años de pandemia donde toda esa potencia que digo quedó un poco paralizada por el Zoom, que por supuesto... No es lo mismo que, que verse, abrazarse y estar en contacto. Y además, en, en esta ocasión se hizo en los en el complejo turístico de Chapadmalal aquellos hoteles que hizo el peronismo eh, y que uno los los ve ahora y reflexiona cuánto había ahí de obra, de amor. Porque la verdad es que volver a esos lugares que a mí me ha tocado de, de pibe, de nene, disfrutar de esos lugares en, en Río Tercero, por ejemplo. Claro, claro pero son nueve hoteles gigantes para la clase trabajadora, para la clase obrera, y que repasar esos lugares, la belleza que le permitió eh, el peronismo en ese momento a la clase trabajadora disfrutar de, de, del ocio y de la vacación merecida, eh, también también emociona en ese momento. Y bueno, encima nos tocó eh, algo que para nuestra radio es importante, que es formar parte de la conducción nacional de Farco, Farco tiene una mesa que integran 16 radios, eh, y nos eligieron en reconocimiento a nuestro laburo y nos dieron esa responsabilidad que más vale nos vamos a tomar muy seriamente.
2: Juan Pablo, y hay un denominador común en todas estas radios, ¿no? Lo comunitario, y bueno, es algo que Kermes lo tiene. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de encontrarse también que, que esto también está en otras en otras radios y en muchas otras radios?
9: Sí, y no, por eso es... este eh, La verdad que meterse en ese mundo de Farco es, es conocer, aprender de en algún momento también la posibilidad de enseñar o de cruzar experiencias y, y situaciones. Eh, y hay un denominador común, como vos decís, que es esto de una comunicación con otros ojos y que apunta políticamente a que exista en el país, eh, existe, pero que a que exista potenciado ese otro modelo de comunicación que no ponga en primer plano la renta y el lucro eh, y la sustentabilidad de nuestros medios también necesita de un rol activo del Estado, que no es otro que el que le da la ley, además, una ley que no se cumple, pero que existe, y en eso estamos dando también esa pelea. La pandemia ha dejado a muchas de esas radios también en el camino, Eh, han pasado distintas cosas según las realidades de cada radio, de cada lugar, y algunas han tenido que salir del aire, cayeron en lo que parecía una desaparición, y están intentando recuperarse, Otras nos hemos visto por distintas circunstancias, eh, incluso fortalecidas. eh, Porque, bueno, fíjate, pensaba también, eh, ustedes que hacen radio comunitaria, eh, PCR también es un fruto hasta en su nombre de de la pandemia como fortaleza. es. Es decir, le salió un programa de radio donde quizá en otro momento histórico no estaba en el radar y tuvo que ver con eso y con otra serie de cuestiones, por supuesto, la capacidad para hacerlo, la, la voluntad de, de ocuparse, el aspecto técnico, bueno, todas esas realidades van cruzando las radios comunitarias de distinta manera y hay algo que es común a, a todas esas radios tan distintas que funcionan en el, bien en el norte del país, en, en tierras hostiles, en geografías rarísimas, que en algunos casos las escuchan... Un, un público masivo y en otros está hecha para 20 o 30 personas que viven en una comunidad muy puntual. Por eso digo que es este muy muy enriquecedor estar ahí, la verdad, de, nos encanta. A nosotros nos pasó, yo en la primera asamblea que se hizo fui solo, comprendí esto, tomé contacto con esto y me puse como un objetivo de nuestro colectivo, tenía que ser que la mayor cantidad de personas posibles participaran de esa asamblea, así que a partir de entonces fuimos de a cuatro personas distintas rotando para que cada uno, cada una o cada uno de nosotros fuera tomando también noción de qué somos porque cuando llegamos a ese lugar también comprendemos mejor eso, qué es lo que somos.
2: Juan Pablo, eh, bueno, con respecto a esto, ¿quién, quiénes somos, nos querés contar muy breve qué es Radio Kermés para el oyente que está escuchando dice, che, quién está hablando, está hablando Juan Pablo Gavaza Es periodista de La Pampa, periodista del diario El Diario, muy eh, reconocido, uno de los eh, hacedores del Fisgón y también de esta nueva etapa de la radio comunitaria y de Radio Kermés. Sí, claro, Radio Kermés
9: es una radio cuyo principal objetivo es generar comunicación democrática, horizontal y puesta al servicio de algo que tiene que ver con la calidad de vida de las personas y se llama sin fines de lucro, que es el nombre que le dio la ley, y efectivamente no tenemos un objetivo como lo tiene una empresa, de que exista rentabilidad o de que nos convirtamos en un emporio, sino sí de sostenernos nosotros y de que las personas que trabajan puedan acceder a los honorarios o al o al ingreso más digno posible. Eh, digo esto porque muchas veces uno tiene que explicar ¿Cuál es la diferencia entre una radio comunitaria y una radio comercial? Nuestros contenidos son necesariamente diferentes, apuntan a otro lugar, y eso no quiere decir que no haya contenidos coincidentes con otro tipo de radios o con las radios públicas, gestionamos desde ese lugar. Eh, Nosotros somos antes que nada un proyecto político, y digo antes que nada porque de verdad, antes que nada, nosotros cuando... Eh, tuvimos que concursar por nuestra licencia, escribimos nuestro proyecto político comunicacional, si entran a a nuestra página web, dice quiénes somos y explica cuál es nuestro objetivo, por qué nacimos, por qué fue en ese momento, que claramente tiene que ver con la discusión que se dio con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si bien nuestra radio funciona desde 2013, ya desde dos años antes veníamos trabajando en ese sentido... Eh, Claro, sí, y y aún antes de ser una radio web eh, ya estábamos participando en otras radios con la idea de ser un grupo que que gestionara algo más que un programa o dos programas o tres programas. Bueno, desde ahí fuimos, la verdad que creciendo, incluso entendiéndonos mejor, eh, reafirmando estos conceptos que estoy diciendo... y y tratar de contagiarlo además para adentro, para que más personas, sobre todo juventudes, puedan sumarse y para afuera porque tenemos muy claro que hay una porción importantísima de la ciudadanía que no entiende del todo esto y que cree que eh, la comunicación se agota en 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 los medios dominantes, hegemónicos o en la pantalla de la tele. Y no es así y no tiene que ser así además. Eh, Es una lucha que hay que dar día a día y en eso estamos, eh, nos gusta no, y nos compromete
1: Juan Pablo, uno te escucha tan apasionado no con el tema de la radio, con Kermés, con el compromiso que tiene uno como como comunicador no eh, y más allá de que por ahí conocemos tu trabajo quería preguntarte con esto de, de la pandemia y el rol de la radio ¿Cómo se ha ido reinventando, si se quiere, Carmés, para estar vigente? Con un tema que a nosotros es recurrente y es que siempre dicen que la radio eh, va a morir en algún momento, ¿no? Adaptarse a las nuevas tecnologías y seguir adelante a pesar de todo.
9: Nada, nada, yo te puedo asegurar que eso de que la radio va a morir, bueno, futurología no podemos hacer, pero no está muerta en todo caso, como dijo Pergolini el otro día. Desde un lugar, y aparte a quienes lo hacemos todos los días nos pasa eh, que nos emocionamos con una nota que estamos haciendo al aire o con situaciones que únicamente la llamada magia de la radio, le podemos poner otro nombre, pero que únicamente en ese contexto se dan, de ningún modo. Eh, en la pandemia sí, tuvimos que cambiar algunas situaciones, formatos, pero tampoco costó tanto. La tecnología hoy permite... Eh, Hacer contactos de manera que antes eran imposibles. Eh, y Igual, si, yo creo que esas esas situaciones después nos terminan demostrando otra vez lo hermoso que es hacer radio como se hace radio a la vieja usanza, ¿eh? eh porque nos ha pasado esto de, Nosotros hemos tenido en pandemia que hacer salir por Zoom o de manera remota... Eh, y demás, pero no hay como que haya cuatro personas en un estudio y si es posible, sin cámara de televisión eh, para para generar momentos de radio que son únicos y que eh, estaría buenísimo que que sean masivos, a veces lo son, a veces no, y y es una lucha pero eh, eh, sí nos sirvió para aprender y para entender que hay eh, otras posibilidades, también técnicas que hay que tener en cuenta, que eh, ...que hay que ponerse a pensar... ...esto que digo medio en broma, medio en serio... ...de una cámara en, la, en el estudio... ...bueno, es, es un debate que está ahí, que da vueltas ...si hay que estar siendo filmado... ...al mismo tiempo que hacemos radio... ...son este cuestiones buenísimas... ...que bienvenidas... ...para discutir... ...y también bienvenido que uno pueda obtener a veces eso que digo... ...la opción de... no ...tener la tecnología, el equipamiento... ...el confort que, que requiere... Eh, ...por ahí hacer todo eso y tiene que ver con la sustentabilidad de nuestros medios, que está muy seriamente en riesgo ahora, porque claramente no ha habido grandes cambios, sí ha habido cambios positivos, pero no ha habido en este rubro puntualmente grandes cambios, cambios que, que transformen o que reformen desde el Estado para con los, con los medios comunitarios y para con los medios ultracomerciales. La relación es muy parecida a la que existía en 2015, 16 y 17, ¿eh?
2: Juan Pablo, hay algo que, que la hace distinta también a, a Radio Kermés y es esto, por ejemplo, que cada vez que hay elecciones se hace una red de radios en toda La Pampa y son 30, 40 las emisoras de toda La Pampa que participan, que van aportando datos de lo que ocurre en cada una de estas elecciones. Lo mismo ocurre un 24 de marzo, Día de la Memoria, cuando hace, se hace un programa especial desde Radio Nacional, y bueno, desde desde aquí, desde PCR, estamos en el oeste de La Pampa, hacemos un programita, y que lo podamos ubicar allí en la programación de Kermés, también habla de esto de lo comunitario, el trabajo en red, el trabajo colectivo, y eso también está está muy bueno, te lo quería contar, no es a modo de pregunta, pero sí eh, una reflexión al respecto.
9: Claro, sí, sí, más vale, eso, eso nosotros también lo, lo tenemos como parte de la historia como una enseñanza y un, un mojón, un paso her- hermoso que dimos cuando pudimos transmitir con 30, 40 radios de, de toda la provincia eh, en conjunto y con esta idea que vos decís de red y además donde la cuestión monetaria es, no existe en el radar de nadie, ah, sí, es sí, decir, sí. esas 30, 40 radios no no ha habido una que diga, "y pero cómo, qué va a pasar, quién me paga, cómo con la publicidad dónde la puedo poner?" Es secundario realmente, nosotros consideramos que esas dos fechas que vos decís, las elecciones que, que te pueden gustar más o menos, eh, o ser más o menos importantes pero son el sistema democrático que tenemos, que es el peor de todos los sistemas, a excepción de todos los demás, como decimos siempre, eh, y, y el 24 de marzo, que es el Día de, de la Memoria, eh, son fechas también puntales como para hacer esa esa transmisión compartida y solidaria, eh, y auténticamente en red, así como lo estás diciendo, en la que cada cual eh, toma el laburo del otro en el mejor sentido y le da, y le da, y le da su propio laburo para que también pueda eh, as- haber un buen resultado laboral, justamente. Eh, es. Sí, eso eso tiene que ver también con nuestra forma de ser, con nuestra fundación, con, con haber ido... Eh, reafirmando, como digo, este concepto de qué es lo que somos y qué queremos y qué tenemos de distinto de los demás medios de comunicación.
2: Estamos hablando con Juan Pablo Gabaza, es eh, integrante de Radio Kermés, periodista de La Pampa. Un gusto, Juan Pablo, muchas gracias. No sé si querés agregar algo más.
9: No, un gusto mío y les mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes por estar eh, también considerando que este es un tema a tratar
2: fuerte abrazo, que andes bien así pasaba Juan Pablo Gavaza por aquí por PCR, periodismo con retumbe, linda nota Lucy,
1: hermosada para charlar horas y horas con Com- un apasionado de la radio,
2: como decías vos, me, me quedé con ganas de preguntarle eso a, a Juan Pablo porque él escribe y escribe muy bien pero creo que la radio es lo que más lo atrapa y de hecho fue uno de los fundadores de, de Kermes y le ponen mucha mucha, mucha pila
1: Continuamos en PCR, periodismo con retumbe desde la miércoles en Radio Web para tu radio. Aquí estamos en la localidad de Victorica. Si te perdiste esta nota de Juan Pablo o la enganchaste justo al final, podés eh, escuchar nuevamente PCR en Spotify a través de la playlist de InfoHuella y también en la página de InfoHuella.ar.
10: Un mismo día sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes Sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben Y...
2: said. Un gusto que nos damos una vez a la semana aquí en tu radio Esta posibilidad también de que nos puedan retransmitir De que el retumbe sea materializado De que sea de verdad, de que pueda escucharse este programa No solo en el oeste, en localidades como 25 de Mayo La Humada, El Garro Águila En Telén, aquí en Victorica, en Loantoro Sino también en Santa Rosa, donde estamos en Radio Carmés En Radio Nacional Santa Rosa, MIFM Y en La 5 en General Pico. Sin dudas es un gusto, como es un gusto a veces escuchar a Flor, como tuvimos la posibilidad de hacerlo en este programa, también a Juan Pablo Gavaza, y compartir lo que nos gusta, que es la buena música. Desde aquí, desde el oeste, hemos llegado al final de PCR, nos volveremos a encontrar la semana que viene. Fuerte abrazo para todos, todas y todes.